0: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben einen neuen Podcast jetzt angefangen, beziehungsweise sind gerade dabei, den anzufangen. Das Werkgespräch. Und für das erste Werkgespräch habe ich mir Lee eingeladen. Hallo Lee.
1: Hi, na?
0: Schön, dass es geklappt hat. <lacht> Wir hatten ja, ja jetzt im Vorfeld ändern. so ein bisschen zu kämpfen äh, mit der Technik, aber auch nicht äh, übermäßig viel, eigentlich das Übliche. Ähm, genau. Am Ende sind wir, äh, hatten wir mit Samplingraten zu tun. Es war sehr interessant, äh, ja. das herauszufinden. Aber es hat alles geklappt. Ja, also schön, du warst du auch
1: super hilfreich.
0: <lacht> ja. Sehr schön, ähm, Genau. was ich vorhabe äh, mit dieser Reihe ist, äh, Leute aus dem Werk anzurufen, äh, Jugendliche und junge Erwachsene anzurufen und mit denen äh, Gespräche zu führen, weil im Moment äh, bisher noch zumindest wir uns nicht wirklich sehen können und vieles auch nicht machen können ähm, und deswegen wäre es einfach ganz schön mal zu äh, äh, check in, einzuchecken und äh, zu hören, wie es euch so geht. Genau. Coole das, Sache. Deswegen bist du jetzt die Erste sozusagen. Ja. Ach, ich bin die Erste. <lacht> genau, ich bin die Erste. Ja, cool. Wusstest du das gar nicht?
1: Nee, ich dachte, du hättest schon eins gemacht mit ähm, Norbi und so.
0: Ach so, na, ja, mit genau mit denen äh, auch, aber äh, das ist sozusagen eine andere Reihe. Ah, ähm, okay. Mit Norbi und so, äh, das ist diese ähm, kaffeepause äh, Ja wo war einmal die Woche äh, über die Neuigkeiten im Werk sprechen.
1: Genau, das dachte ich, das gehört ja. irgendwie dazu, aber das genau. ist auch eine coole neue Reihe.
0: <lacht> ja, genau, genau. Also du bist jetzt beim ersten, ersten äh, dabei. Okay, Lee, ähm, du, habe ich ja schon gesagt, du bist schon sehr lange im Werk. <lacht> mhm. Wie lange bist du schon dabei?
1: Boah, ich glaube, ich war in der siebten Klasse. Also Lass mich ja zurückrechnen. <lacht> <lacht> äh, siebte Klasse, wie alt ist man da? Ähm, so
0: äh, gute 50? Frage. 6 plus 12, 12, 13?
1: 13? 13, 13, 13 ja, ja so also ja. fast 12 Jahre. Oder so 13, 12, 12 Jahre vielleicht? In, in, in ja, der in Range dem Dreh. Von 12 bis 14. Ja, <lacht> ja, ist schon ziemlich lang. Ja, ist schon lang her. Also ich glaube, das war siebte Klasse. Und jetzt bin ich... Äh, Masterstudent. Also schon ein ja. Stück weit her. Und ja.
0: wie alt bist du jetzt? Ne?
1: Äh, ich bin 25.
0: 25, sehr schön. Ähm, du hast gleich gesagt, du studierst. Mhm. Was studierst ja. du
1: denn? Äh, Veranstaltungstechnik und Management gerade. Ähm, hier in Berlin.
0: Ja. Nach und ähm, kennst, du, ne? hm?
1: kennst, du, kennst du den Studium? Also das Studium?
0: Ähm, äh, ja, von, von anderen Leuten, die äh, ja. das machen. Oder beziehungsweise gemacht haben. Ähm, Kenne ich das so ein bisschen? Äh.
1: Ja, aber ich studiere auch eher nebenbei. <lacht> Gerade.
0: <lacht> wo wo ähm. studierst du denn?
1: Na, hier in Berlin, in der Beuth, ähm, Hochschule. Ach. Aber ja, ich bin doch erst vor kurzem nach Berlin zurückgezogen. Wusstest du das?
0: N äh, nein. <lacht> ich muss aus äh, Publikumsgründen, muss ich Nein sagen, wusste ich nicht. Ach. <lacht> <lacht> wo warst Echt? du denn vorher, die letzten Jahre? Oh.
1: Uh, in Leipzig, genau, da, da habe ich meinen Bachelor gemacht ja. in an, Medientechnik. An, an der HTWK, ja, ja. ein bisschen Werbung für die alte Hochschule.
0: Hey. Ja. Von der habe ich auch ziemlich viel Gutes gehört, also Leipzig sowieso, aber ähm, mhm. von der Uni.
1: Interessant, ich sag mal nichts
0: dazu. <lacht> <Nein>. <lacht> äh,
1: war eine schöne Zeit, ja, das kann ich sagen.
0: Willst du nichts dazu sagen, weil das würde mich ja, jetzt schon nee. interessieren.
1: Um, ich glaube, das ist denen auch bewusst. Da gibt es viel Verbesserungspotenzial. Das ist wahrscheinlich an vielen Hochschulen so, aber es sind auch sehr viele Masterstudenten dazugekommen in den letzten Semestern, weil es dann viele Projekte gibt, die übergreifen zwischen Bachelor und Master. Und äh, das, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, von der Organisation her und äh, generell, was da so praktiziert wird und unterrichtet wird, äh, war jetzt nicht so anspruchsvoll und auch nicht wirklich sehr tief. Und das haben die dann auch noch bestätigt, dass es an ihrer alten Hochschule zum Beispiel besser war. Mhm. Ähm, dafür mangelt es gerade einfach, glaube ich, an vielem. Und die verbessern es auch gerade alles. Ähm, ein paar Professoren von mir sind dahinter und wollen da jetzt auch ein bisschen digitaler werden. Für eine Technik-Uni ist das vielleicht ganz wichtig. Und ähm, gerade zu der Zeit ist es auch sehr, sehr empfehlenswert, sich jetzt irgendwie auf digitales Lernen umzustellen. Und ja. das machen die jetzt auch gerade. Ja. Also auf jeden Fall, es wird hoffentlich besser. Aber ich bin jetzt auch schon durch. Also hoffe ich für die nächsten Jahrgänge. Es wird ja spannender vielleicht.
0: Ja. Aber ähm, du sagst, es mangelt an was? In, in welchem Sinne? Im Sinne von, ja, ich, von technischer Ausstattung? Ja,
1: das auf jeden Fall. Sehr viel. Äh, es gibt viel technik auch sehr hochwertige, aber die ist nicht zugänglich für Studenten, okay. oder Studierende. Und das finde ich ein bisschen seltsam. Es gibt so einen bestimmten äh, Verantwortlichen dafür, für die ganze Technik, und der bunkert das ein bisschen und gibt es nur raus, wenn er auch den. Den Studierenden auch vertraut und mhm. er vertraut auch niemanden so also richtig. Außer vielleicht den letzten Jahrgängen und äh, im letzten Jahr konnte ich auch ein paar Sachen benutzen. Wir haben auch im Studio zum Beispiel so eine Grandma 2, die ah. riesige. Und ähm, mhm. ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass wir die da haben im Ministudio. Aber du darfst da ab und zu mal dran sein, aber mehr nicht. Und wir haben ein paar Kameras und so, die man vielleicht nutzen könnte, aber alle anderen Kameras, die wir nutzen durften, waren schlechter als die Equipments, die wir selber zu Hause hatten. Also mhm. war es letztendlich eigentlich Selbststudium, was auch okay ist, ähm, ja. gerade in so praktischen Berufen. Aber ja, hätte man auf jeden Fall mehr rausholen können, sagen wir es so. Ja.
0: ja, schade. Und, ähm, achso, an der Beuth warst du ja jetzt noch gar nicht, oder? Nee. Also, zur, zur <lacht> also erstes Semester. Äh, ja. Nee, Einführungsveranstaltungen hattest du ja, wenn dann noch gar nicht, sondern nur gab es, gab so, gar nichts. Nee. Ähm, Informationstage. Gab es
1: Informationstage? Nee, es gab, also ich war einmal in der Hochschule,
0: hm.
1: ähm, nur um meine Karte zu machen. Also ah, ja. die Studiekarte. Ja. Und das war vor boah, drei Monaten oder sowas. Also ich weiß gar nichts über diese Hochschule und <lacht> ist auch okay. Ähm, ich mache ja auch gerade eher Musik.
0: Ja. Genau, du machst eher Musik. Ja, ähm. Studium ist nebenbei. <lacht> Ja, ich glaube, das ist auch okay, das so ja, parallel zu machen. <lacht> Danke. Ähm, als Musikerin haben wir da ja auch äh, relativ wenig ähm, Möglichkeiten oder beziehungsweise häufig muss man ja zweigleisig fahren. Und was du ja, ja machst, ähm, einerseits in diesem Medienveranstaltungs- Geschäft äh, zu studieren und äh, vielleicht auch in Zukunft äh, zumindest in Teilzeit zu arbeiten oder so oder ab und hm. zu und Musik zu machen und damit auch Geld zu verdienen ist ja auch ein gängiges Konzept also ja. ähm, genau insofern würde ich sagen ähm, hast du da schon sehr richtige Entscheidungen insgesamt getroffen
1: <lacht> Dankeschön
0: ich ja. hoffe das fühlt sich für dich auch so an
1: ach ja es gibt immer viele Optionen, ich habe mich einfach für die entschieden. Also ja. ich kann ja auch später nochmal was Neues studieren, falls ich möchte.
0: Ja, eh. Ja. Eh. Ja. ja, ich überlege auch die ganze Zeit, ich bin ja jetzt schon über 30, überlege auch die ganze Zeit, ob ich nicht äh, nochmal wieder studieren sollte.
1: So ein Jungspund. Du siehst eigentlich, also ich dachte eigentlich, du wärst um so, vielleicht zwei Jahre älter als ich.
0: Dankeschön.
1: Hey. <lacht> ich Man kann sogar so. über ähm, ja, Telefon sympathisch sein und charmant, das finde ich auch sehr gut, ähm, ja, aber krass, 30, über 32, 30 schon, 32, 32 ja.
0: Ja. ja, krass, ja. Ähm, ist komisch, aber es geht auch, ja. also, ist ja auch
1: noch voll jung, also,
0: ja, ähm, also,
1: und auch immer noch eine gute Zeit, um neu anzufangen zu studieren, also was, was würdest du denn studieren wollen, <lacht> wenn du Na, jetzt nochmal anfangen könntest?
0: Achso, ähm, also grundsätzlich könnte ich mir auch schon sowas noch vorstellen, wie Mathematik oder Informatik zu studieren. Das ist ähm, auch eine
1: sehr gängige Kombination, ne? <lacht>
0: ja. Musikerin ähm, und
1: dann. Ja.
0: Aber ähm, ich habe ja, ich habe ja äh, Philosophie und Politik studiert mhm. ähm, und habe mich ähm, am Ende viel mit ähm, äh, kritischer Theorie und so beschäftigt ähm, und wird eigentlich mich gerne mit äh, Technikphilosophie weiter beschäftigen. Also es gibt oh halt so einen Spezialbereich äh, äh, Cyborg Theorien und so, mhm,
1: ja. das
0: ist der, der, heiße, äh, der, der heiße, heiße Kram im Moment ja. <lacht> ähm, oder Klingt auf jeden nicht mehr ganz so, aber war auf jeden Fall sehr lange der wirklich heiße Kram und ähm, das würde mich eigentlich schon nochmal interessieren, da, da hm. nochmal tiefer einzusteigen. Aber mal gucken. Ey, Auch schon, also auf Zeit.
1: jeden Fall, du weißt schon in welche tiefe Richtung du gehen willst. Also. Ja. Das ist schon mal ein Vorteil. Manche Leute wissen das nicht. <lacht> ja. Ich zum Beispiel.
0: Was ja. ich aber total okay finde, ne? also es wird ja immer, ja. Ähm, was heißt immer, aber es wird häufig gesagt, so, du musst wissen, was du mit deinem Leben machst und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt meintest du aber auch, naja, also ich bin über 30 und äh, das ist ja noch ziemlich jung und so. Und genau das denke ich halt auch. Also ähm, die statistisch betrachtet äh, haben wir relativ lange Lebenszeit von wo sind wir jetzt? 82, 84 oder so. Mhm. Ich glaube, mit Mitte 20 muss noch nie kein Mensch machen äh, wissen, was er oder sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen wollen. Beziehungsweise ist es auch okay, jederzeit sozusagen äh, sich neu zu entscheiden wieder.
1: Ja. Da kommt auf jeden Fall dein Philosoph raus, <lacht> der, der Part deines Studiums. Äh, ja, also… Alter finde ich jetzt auch, also ich habe mir auch in letzter Zeit ein bisschen Gedanken dazu gemacht, auch gerade wegen Musik, dass man ja, also ich habe von irgendeinem bekannten Musiker gehört, ja, ich bin jetzt bei diesem Management, und die meinten zu mir, also er ist zwei Jahre älter als ich, oh. äh, und relativ erfolgreich zur Zeit, ähm, er meinte zu mir, ja, mein Management meinte, ja, also jetzt wird er nie, ne, also du bist jetzt 27. Wärst du nur Frau, das, den Satz finde ich ja, ja, dann wäre es schon zu spät okay. und das sagt das er zu mir so, so und ich gucke ihn nur an und denke mir, hm, ja. gut, ich habe noch zwei Jahre nach deinem Management, ähm, ja. ja, ich denke mal drüber nach und dann dachte ich mir, naja, Alter sagt auch wieder nichts aus und habe mal ein paar Musiker mir angeguckt, wo ich dachte, naja, die haben wir auch relativ spät angefangen, die anderen fangen viel zu früh an. Ich glaube, jeder sollte einfach schauen, wann er sich bereit fühlt und Bock hat und ich habe jetzt gerade Bock, du hast jetzt gerade Bock und ähm,
0: dann ja. macht das auch
1: irgendwie gar keinen Unterschied.
0: Ja, das ist auch, ähm, also ähm, es gibt halt so, Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken, es sind so viele Sachen gleichzeitig. Ähm, ich finde halt schon, also ich verstehe diese Aussage in dem Kontext sozusagen, wenn ich auf ein großes äh, Mainstream-Publikum ziele, wo ich mit einer großen Wahrscheinlichkeit ähm, einen, Komet, einen großen kommerziellen Erfolg mhm. erreiche, dann macht es natürlich Sinn sozusagen eine, eher auf eine junge, relativ junge Person äh, zu gehen, weil dort die Wahrscheinlichkeit, dass sie… Ähm, die marketingrelevante Zielgruppe der der ähm, 16 bis 22-Jährigen oder was? Mhm. Ähm, oder 14, 14 bis 20-Jährigen? So, ähm, besonders gut äh, äh, abgreifen kann. Mhm. Ähm, nun gibt es aber relativ viel unterschiedliche Musik und es ist halt auch genau. so ein bisschen... Also nur weil Leute jung sind, bedeutet das auch nicht, dass sie nur super junge junge Leute die ganze Zeit sich anhören. Um,
1: genau, also ich weiß noch, äh, durch das Werk, sehr gut, hey. ähm, wieder die Überleitung, ähm, habe ich auch zum Beispiel Lena, die kommt auch bestimmt mal in dieses ja, ja. Podcast ja, ja. vor, in den nächsten Wochen, äh, die hat zum Beispiel einen mega Musikgeschmack meiner Meinung nach ähm, und ich habe sie halt Relativ früh dann dadurch kennengelernt und dann auch Musik von ihr ähm, dann im gleichen Zug auch kennengelernt. Und also, sie hat auf jeden Fall nicht den Mainstream 14 bis 21 Marketingbereich da abgedeckt, sondern hat dann tolle mhm. Mucke ähm, rausgehauen von früher und von, also wirklich, kann da, da würde ich gerne reingehören. Ja. Aber nicht den Mainstream wahrscheinlich, genau, also das ist meine Meinung von mir aus. Also was ich mit meiner Musik auf jeden Fall erreichen wollen würde, ist dann einfach das machen, was ich gerade machen möchte und die erreichen, die das hören, ähm, diese Art von Musik und Genre und die Personen, die sie da vielleicht damit verbinden, aber ja, mein Fokus wahrscheinlich eher auf die Musik.
0: Wie würdest du äh, deine Musik beschreiben?
1: <lacht> naja, es gibt viele verschiedene Projekte gerade. Deswegen ist es äh, sehr schwer, das irgendwie zu, in einen Topf zu werfen. Generell ist es, glaube ich, für Musiker irgendwie komisch, die Musik äh, zu beschreiben. Ja. Ähm, also es, wenn wir jetzt von dem einen Projekt ausgehen, von mir aus, wenn du jetzt mich fragst, was mhm. ich für Musik mache als Lier, dann ist das einfach nur ähm, Gitarre und ich und das ist Traurige, leicht poppige, eingängige Songs, wenn ich das ganz alleine mache, hm. zu Hause, im Schlafzimmer. Singer-Songwriter würde man das auch oft nennen. Ähm, vielleicht ein bisschen melancholisch, poppig, keine Ahnung. Irgendwie sowas. <lacht> Aber ich bin ja nicht alleine und spiele ja auch mit Bands. Und ähm, dann gibt es natürlich dann mit der Kombination mit anderen Musikerinnen, dann wird es halt natürlich ganz anders und wirkt auch ganz anders. Die Songs, die ich geschrieben habe, sind alle jetzt vielleicht mit Band. Ähm, ja, wie würde ich sagen, Ach, ist schwierig zu sagen irgendwie. Wir versuchen jetzt so in Richtung Dream, Pop, mhm. äh, schwer. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, Jungs, äh, wenn ihr zuhört. <lacht> Auf jeden Fall ist da ein bisschen Pop drin, Vielleicht ein bisschen Rock, ein bisschen Folk. Wir haben jetzt einen neuen Gitarristen, also auch ein bisschen Country. Also wir mixen auf jeden Fall alles, was wir gerne hören als Band. Ja. Und jeder bringt so seins rein. Deswegen ist es super schwer. Auch jeder Song ist irgendwie ein bisschen anders. Aber die Quintessenz bleibt natürlich. Also das, was ich schreibe zu Hause, ist so unser Fundament. Und darauf. Ja bauen wir dann einfach auf und ich bin auch voll offen dafür, dass jeder seine, seine Lieblinge da reinbringt. Also der eine spielt zum Beispiel gerne ein bisschen Rock, der andere ein bisschen gerne ein bisschen Jazz und der andere dann, also es sind nur Jungs <lacht> in der Band um, und ich. Ja und dann der eine gerne Country und das mixen wir dann gerne und schauen, dass jeder von uns dann glücklich ist. Und das ist die eine Band. Um, und dann gibt es noch eine Neuigkeit, die die meisten gar nicht wissen, das wird auch erst äh, veröffentlicht, demnächst, ich spiele jetzt noch in einer anderen Band und da spiele ich hauptsächlich Gitarre und singe im Background ähm, und das ist sehr, sehr, sehr Country-Mucke. Country ah, ja. Aber auf jeden Fall Country-Folk, ähm, mit ganz vielen wieder Genres drin, also tolle Truppe mit vielen Ideen.
0: Ja. Wie heißen die beiden Projekte?
1: Die einen, also die auf meiner Musik aufbauen, wie mhm. hießen sehr lange Zeit Lilee, also das ist mein Name, also es fing mit Singer-Songwriter Lilee an,
0: mhm.
1: getrennt, das ist einfach mein ganz normaler Name. Und dann, als die Band dazu gekommen ist, haben wir das einfach zusammengetan, Lilee zusammengeschrieben und groß. Das ist Oh, darf ich sowas sagen eigentlich? Wahrscheinlich, ne? Äh,
0: das wird ausgepiepst, weil wir äh, nicht äh, non-explicit sind. Okay, ähm, aber dann okay. sag äh, okay, einfach, Scheibenkleister. Ähm, das wird, Moment, ich setz mal kurz einen Marker.
1: Oh, wirklich? Ich dachte, Marker das, das wäre jetzt,
0: okay.
1: Ähm, äh, ja, okay. Dann, dann, also, ich sage auch nicht so oft solche Sachen, aber nee, manchmal kommt okay. dann so ein also Scheiben gleich jetzt daraus. nicht
0: in deinem, deinem Flow irgendwie unterbrechen. Also, mir ja, ist es okay. lieber, ich. Ähm, piep das. Ich piep das.
1: Also, Leute. <lacht> 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 danke, danke, danke.
0: <lacht> ja.
1: ja, nee, wir heißen jetzt, wir haben lange Zeit, wirklich ein Jahr gibt es uns jetzt, als Band, ein Jahr lang haben wir uns diese Odyssee mit dem Bandnamen gegönnt, wo wir sehr lange immer zu jeder Probe Ideen reingebracht haben, bis wir nicht mehr konnten und jeder war irgendwie gegen irgendeine Meinung und mm. ja, so ist das halt irgendwie immer, niemand ist zufrieden ja. und jetzt haben wir einen neuen Song geschrieben, äh, in der neuen Konstellation, weil wir waren davor zu, zu viert und dann ist einer ausgestiegen, dann haben wir lange Zeit nach einem, oder neue nach einer neuen Gitarristin gesucht und dann, äh, Charles gefunden, mit der, also der ist auch in der anderen Band, das, dazu komme ich noch später. Okay. Äh, ja, und jetzt haben wir gesagt, oh, wir brauchen jetzt einen Namen, den man auch auf Google findet und ähm, womit wir jetzt auch alle irgendwie semi zufrieden sind. Wir nehmen uns jetzt einfach einen Namen, wir brauchen jetzt einen Namen und ähm, weil darauf baut irgendwie gerade alles auf, dass wir auch mal anfangen können, neue Songs zu produzieren und so mit dem neuen Gitarristen. Und wir heißen jetzt Come On Rebel. Komm Okay. Ja, das ist das erste Mal, dass ich das laut gesagt habe in einem hey. Mikrofon.
0: Ja. Ähm. Hatten, Entschuldigung, wenn ich da jetzt reinspringe. Mhm. Wir hatten ja vorher schon Kontakt und du meintest ja, ja, du weißt ja nicht. Also heute haben wir den 19. Ja. Ja, den 19.6. und nächste Woche fangt dir an, sozusagen die ganzen News ähm, zu veröffentlichen. Genau. Und du weißt nicht, sozusagen, wie viel du jetzt hier, oh mein, ich habe Hunger, ähm, wie, viel, <lacht> wie viel du jetzt hier erzählen willst, weil ähm, nicht das alles schon vorher raus ist. Ähm, wir können es auch so machen, dass wir das erst äh, Ende der Woche veröffentlichen
1: Ja, dann ist also ja perfekt. Du kannst ja, dann kannst du jetzt
0: von der Leber weg alles erzählen. Alle Wahrheiten. Ähm, und es wird nicht... Ähm, frühzeitig sozusagen alles schon das bleibt. ist ja
1: perfekt. Also ich habe auch gedacht, ich sage es einfach und ähm, ja, die Person, die das hört, hat dann einfach ein, schon vorher die Neuigkeiten. Ja. Plus, wir sind eh noch so klein. <lacht> Wen interessiert es? Ähm, ja. Ja. ja, aber ist auch perfekt. Nächste Woche, dann ist eh alles schon ähm, wahrscheinlich bekannt ja. für die Leute, die es interessiert. Ähm, genau, Common Rebel. Das ist eine kleine Line aus dem neuen Song Unravel. Dann haben wir mal geschaut, wie das so phonetisch klingen könnte, ein paar Sätze umzuändern. Und dann kam ähm, der Satz raus, travel, unravel, come on rebel. Und bin dann nach Hause und dann kam die Band zu Besuch zum Essen. Äh, und wir hatten halt wieder das Gespräch dieses, wir werden heute einen Bandnamen raussuchen. Und dann kam wirklich drei vier neue ideen von jedem <lacht> ähm, und keiner war zufrieden und dann meinten wir okay wir gucken jetzt mal in einem songtext und dann haben wir halt diesen songtext gerade offen gehabt und mhm. da stach dieser satz come on rebel einfach so raus und dann hatten wir keine lust mehr weiter fanden die Phonetik also phonetik einfach top und meinten gut wir machen das jetzt come on rebel cool. und so ist ein neuer name entstanden <lacht>
0: okay. Ja, ich finde, das ist auch, ähm, das passiert ähm, ganz häufig beim Songschreiben, dass du so ein, ein Zeiler oder so zwei Zeiler hast, die irgendwie hängen bleiben. Auch mhm. so tagelang oder wochenlang bei einem selber. Und dann ich schreibe mir das alles immer gleich auf und so. Und dann überlege ich die ganze Zeit. Und, ähm, und nach und nach wächst da halt so ein Ding draus.
1: Ja. Ach, du schreibst auch also richtig Texte? Also du, ich kenne ja, dich mal als... Ja, ich habe ähm, noch nichts veröffentlicht,
0: ich äh, bin gerade dran. Ja. Äh, Ach, das ja. klingt ja spannend. Ja.
1: Also ja. Halt mich auf dem Laufenden. Ja. Und du schreibst, also dein, dein Schreibstil ist dann, du schreibst erstmal, also dein Prozess im Songwriting ist, du schreibst äh, Zeilen auf, also einen Songtext?
0: Äh, ähm, ich habe, also ich benutze... Ähm, mh, Programm, wo ich Texte überall mit all meinen Geräten drauf schreiben kann mhm. und halt leicht bearbeiten kann. Die auch, also das die App heißt A, nee, I -A -I -R Writer. Oh, ähm, bisschen
1: Werbung. Genau.
0: Äh. Ach so. Achso, oh. auch auspiepen, Doppel. kannst einfach
1: auspiepen. I, I piep, piep. und dann ähm,
0: Genau, also es ist halt irgendwie so eine so eine ähm, super Schreib-App, die ähm, mhm. jetzt nicht so die ganzen Funktionen haben, die, keine Ahnung, dein, dein äh, Word oder so hat, ähm, mhm. sondern sehr schreibfokussiert ist, sodass auch ähm, zum Beispiel die Zeile, die du gerade schreibst, wird ge gehighlightet mhm. und alles andere wird dunkler gemacht, sodass du dich wirklich äh, auf Schreiben konzentrierst und so. Und ähm, die synkt zwischen allen Geräten auch gut und hm. ähm, ich schreibe wahllos alles, was ich höre, was mir Leute auch sagen, alles, wo ich das Gefühl habe, der, der Satz oder manchmal nur auch das Wort oder so, das klickt irgendwie. Also ja. das, 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 da habe ich sofort eine Emotion dazu oder so und dann schreibe cool. ich das auf und dann nach und nach entstehen dann die Songtexte draus.
1: Interessant. Cool. Also eine, also eine interessante Art zu schreiben. Also, Wieso? Die, wie machst du das? also äh, ja, es interessiert mich immer, wie andere Leute schreiben, weil jeder hat ein es gibt Leute, die haben ähnliche Herangehensweisen, ähm, aber jeder hat dann irgendwie doch eine andere, so kleine, also vielleicht irgendwie einen Fokus woanders drauf. Und äh, wenn ich zum Beispiel schreibe, dann, also ich glaube, ich habe auch schon öfters darüber nachgedacht, das so zu machen wie du, äh, dass ich das einfach schreibe und vielleicht über den Tag hinweg ähm, sagt mir irgendjemand was und dann schreibe ich es mir auf und sage, oh, das ist ja ein toller Satz. Das habe ich auch schon öfters gesagt. Äh, letztendlich äh, habe ich die aber noch nie benutzt. Also ich habe auch so einen so Mini-Ordner auf meinem Handy.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich schreibe zum Beispiel, dann geht es mir eigentlich mehr um, um den Klang. Und ja. deswegen singe ich meistens, wenn ich singe und ein bisschen schreibe irgendwelche Wörter, die es vielleicht auch gar nicht gibt oder Wörter, die es gibt, ähm, aber überhaupt keinen Sinn ergeben in dieser Satzstellung. Aber einfach an der Stelle vom Gefühl her, von mir aus, in dem Moment, wenn ich da so eingetaucht bin, schön reinpasst. Und später erst, also wirklich das allerletzte, was ich mache, ist dann den Songtext schreiben. Hm. Ähm, bei mir ist es genau andersherum. Sozusagen. Ich fange ja. mit der Melodie an und hm. Es passt meistens lustigerweise das, was ich singe, obwohl ich gar nicht darüber nachdenke. Ähm, die meisten Songs stehen eigentlich auch schon relativ vom Inhalt. Ein paar Wörter stimmen dann nicht und die wechsle ich dann aus. Ähm, aber ja, meistens ist es so rum.
0: Ja, interessant. Ehrlich gesagt habe ich da in der Form noch nie drüber nachgedacht. Aber stimmt, das ja. sind so zwei völlig ähm, konträre Herangehensweisen bestimmt. Ich Aber man auch, kann die
1: auch zusammenführen. Also ich, ja, ja, also
0: im späteren Prozess habe ich das dann auch. Also, ähm, ich bin der Meinung, sozusagen, du hast halt eine relativ gute Idee an einer Stelle. Oder ich habe mhm. häufig, häufig subjektiv betrachtet, habe ich an einer bestimmten Stelle eine gute Idee. Lass eine gute Hook sein oder mhm. guter erster, erste, erste, erste Zeile oder so. Ähm, und irgendwie versuche ich das dann über den gesamten Song zu retten. <lacht> so irgendwie durchzuziehen, äh, nicht abzubauen. Und ähm, dann habe ich halt auch so Phasen, wo ich merke, okay, ich muss einfach phonetisch irgendwie gucken, was passen könnte und so weiter und so fort, um den ganzen Text fertig zu kriegen. Aber am Anfang steht immer erstmal ein bestimmter Inhalt, was ich transportieren will. Mhm. Ja. Ist interessant. Also ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Krass. Hm.
1: Aber also es, man kann dir halt an, also ich würde mal sagen, man, man geht, du gehst von links rein, ich gehe von rechts rein, mhm. aber am Ende muss alles voll sein. Also ja. der Balken. Ob du jetzt von links den Balken füllst oder von rechts, ist ja komplett Bulle. Der eine ist Linkshänder, der andere Rechtshänder, so eine Art. Ähm, aber die müssen beide irgendwann abgedeckt sein. sonst Also von, von meiner Meinung aus, sonst ist es dann irgendwann nicht mehr... Der Song komplett. Also, du willst das alles füllen, ist egal von welcher Seite. Am Ende wird dann natürlich dann der Text bei mir dann auch nochmal bearbeitet. Und das, was du als an, am Anfang machst, mache ich halt am, am Ende fertig. Aber am Ende ist dann halt die Hausarbeit auch fertig. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Und ich finde es auch interessant. Ähm, ich kann sehr gut mit Leuten arbeiten, die so rumarbeiten. Also von links. Weil dann kommen wir auch schneller ans Ziel. Mhm. Ähm, ich habe schon öfters irgendwie den Songtext von jemand anderem genommen, zum Beispiel mit Lena. Äh, wir haben ja noch eine alte Band, die, die wollen wir jetzt auch bald wieder aufleben lassen. Äh, neues Projekt, noch ein Projekt. Yeah, 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 yeah. Deswegen ähm, Studium ist nur eine Nebensache oder vielleicht ein Deckmantel für die Nein. Eltern. Ja, du
0: bist schon <lacht> Vollzeitstudentin und machst das Ganze ja, und ordentlich. Genau, also ich bin ja auch soll. schon
1: fertig. Mit einem Studium zumindest. Und das das ist es, was mir wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen die Leichtigkeit nimmt, dass ich jetzt sage, ich mache nur Musik, weil ich bin mhm. ja jetzt auch schon mit dem einem fertig. Ich habe gemerkt, ich habe mich jetzt auf Studium konzentriert, mehr als die Musik. Ich habe natürlich auch immer Musik gemacht, aber jetzt drehe ich es einfach mal um un und schaue mir an, ob ich das vielleicht so rum besser finde. Ja. Ähm, naja, aber jedenfalls Lena und ich haben diese Band, Holzfuchs heißt sie, und das ist auch die einzige Band, in der ich... Ähm, Deutsch singe, weil ich den Text nicht schreibe, sondern Lena und Lena schreibt auf Deutsch. Und bei ihr fängt es halt an mit dem Text und dann komme ich ans Spiel und ich bringe die Melodie rein und so sind wir eigentlich sehr, sehr, sehr schnell, wenn wir Songs schreiben und haben innerhalb von einem Tag vielleicht zwei Songs geschrieben oder einen, aber auf jeden Fall fertig. Und deswegen, also ich meine dieser Balken, ob du von links oder rechts reingehst. Vielleicht ist es besser, wenn einer von links reingeht, der andere von rechts und ihr trefft euch in der Mitte und alles ist schon getan hm. in der Arbeit. Und dann gibt es Leute, die arbeiten wie ich und dann geht es vielleicht schneller von rechts. Ich sehe gerade diesen Balken vor mir bei Studio Link, das Plugin, was wir gerade benutzen, das ist ja dieser Balken. Deswegen rede ich im Balken. Ich hoffe, die Leute, die das hören, sehen jetzt auch so einen Balken vor sich der dann befüllt wird mit einer türkisen Farbe. <lacht> ja. ja, genau.
0: Ich würde gerne nochmal auf deine, deine ähm, Band zu sprechen kommen. Ja. Ähm, mhm. Mit dem G äh, äh, Gitarristen und so. Ähm, mhm. Und zwar, ähm, du bist ja in diesem Projekt die Bandleaderin. Ja. Behaupte ich jetzt mal, ja. Okay. Gut, ja. <lacht> ähm, du bist ja das die schwimmt. Bandliederin. Also du bist diejenige sozusagen, die alle letztendlich zusammenhalten muss. Mhm. Oder zusammenhält, sowohl musikalisch als auch persönlich wahrscheinlich. Ja. Ähm, und ihr hattet mit eurem alten Gitarristen, da müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen, was da wirklich gewesen ist und so, das interessiert mich. Oh, Ach, ist alles mich. gut. <lacht> ähm, aber sozusagen, es gab ja einen relativ langen Prozess <lacht> mm. äh, den ich zumindest mitbekommen hatte, wo das so nach und nach außen, auseinander lief. Und ähm, was ich jetzt auch nicht zum ersten Mal gesehen habe, das sind völlig normale Prozesse, das habe ich mm. selber auch schon 20 Mal erlebt und so. Ich mm. Ja? Nein,
1: nix. Ich meinte, du bist ein bisschen älter, deswegen ein paar Jahre vor mir und dass du jetzt schon das 20 Mal erlebt also, hast. Ich werde es wahrscheinlich auch noch ein paar Mal erleben ja. bis dahin.
0: Das hört leider ist mein auch. auch nicht auf. Also es ist ach. halt wirklich wie Beziehungen, die äh, zu Ende gehen und ach, manchmal ist es auch wirklich äh, schwierig und Leute ja. dann am Ende weißt du noch nicht mal, was eigentlich das Problem gewesen ist, weil Leute nicht ehrlich miteinander reden können und so. Mhm. Aber ähm, ich hinaus wollte sozusagen, ähm, habe diesen Prozess gesehen und mir tat es auch extrem leid, weil ähm, ich äh, deine Musik total gut finde, also Danke. richtig, richtig gut finde und ich glaube, dass du auch wahnsinnig viel Potenzial hast. Um, und du auf jeden Fall bessere Songs schreibst als ich. So, äh, <lacht> ist, also, ist, erstens bin äh, ich froh,
1: äh, dass ja. wir nicht nebeneinander sitzen, äh, ich werde rot. Ähm, <lacht> und zweitens, der, 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 ähm, ja, ey, besser schreiben, oder also deine Meinung, na klar, die akzeptiere ich, ja. aber ich habe ja auch noch nichts von dir gehört also, und die anderen Leute auch nicht. Ähm, ja. Bestimmt ist das, das auch, also das, was ich weiß von dir, als also am Drum, also an den Drums, Bombe. Also kann ich mir nur vorstellen. Und auch immer, wenn wir diese Musikfahrten hatten am Werk, hattest du so einen Drang zum Detail, aber im schönen Sinne. Also diese Emotionen, die rauskommen mussten in einem Song. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ähm, beim Songwriting zum Beispiel sehr wichtig ist. Und also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt. Und dann werde ich mir auch eine Meinung bilden.
0: Okay, dann werden wir mal schauen. Ähm, genau, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. So, also, ich ähm, habe diesen Prozess gesehen und es hat mir ähm, äh, einfach wirklich auch leid, äh, sowohl um äh, das Projekt als solches, als auch um dich persönlich. Äh, mhm. In dieser Situation sozusagen, da letztendlich ist ja dann auch erstmal das ganze Projekt let, äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr auf Eis, mhm. de facto. Ähm, irgendwie da ein ne, ne, bisschen eine Lösung gefunden, habt einen neuen Gitarristen? Ja. Also, das ist die
1: Frage, wie wir das gemacht haben und wie genau. das so ja alles für uns war. Ja. Ähm, also, man muss sagen, ich habe ja angefangen als Solokünstlerin und äh, in Leipzig. Also, in Berlin habe ich wirklich nichts gemacht in der Öffentlichkeit als Musikerin, außer im Werk 9 als Schülerin. Ähm, dann bin ich ja als. 19-Jährige dann nach äh, Leipzig und habe dann äh, da ein bisschen Öffentlichkeitssachen gemacht, also wirklich auf Bühnen gespielt, mich dann selber gefunden und dann kam dann halt noch die Band in Berlin. Also, das ist ja dann der springende Punkt gewesen. Ich kannte die Band eigentlich nicht, ähm, außer Kirjan, den Bassisten, mit dem bin ich halt äh, nicht zur Schule, aber wir haben gleiche Schulfreunde und der war dann derjenige, der mal Musik gemacht hat und ich auch und deswegen haben wir uns dann irgendwann zusammengetan und er hat schon seit Ewigkeiten seine Jugendband gehabt aus der Schulzeit und die haben sich dann nochmal neu formatiert als ältere Konstellation und haben dann eine Sängerin oder einfach jemanden als Sänger gebraucht und der Songs reinbringt. Und das war dann halt kurz vor Anfang dieser ganzen Festivalzeit-Saison, das war vielleicht im, im März oder so, dass die dann meinten, nee, ey, wir haben Bock zu spielen. Unser Sänger, den wir kurz eingeladen hatten, der ist abgesprungen und dann meinte ich zu Kian, ey, nee, ja warum fragst du mich denn nicht? Ich kann da, also ich brauche auch eine Band, ich will auch auf Festivals spielen, ich kriege immer mehr Anfragen und alleine. Macht schon Spaß, passt schon, aber man kriegt dann immer nur die kleinen Bühnen. Das war so mein Gedanke dahinter. Ähm, und ich will halt schöne, große Mucke machen und die Leute zum Tanzen bringen. Also, warum nicht mit Band? Also, habe ich mir dann halt, ich habe dann die zwei anderen Jungs kennengelernt ähm, und musste dann immer von Leipzig nach Berlin pendeln, jedes Wochenende, ähm, um mit dem Mucke zu machen. Und dann hatten wir auch tolle Gigs, das das Jahr rüber. Und ich dachte, es wäre auch nur ein Jahresprojekt, bis mir aufgefallen ist, also alleine spielen möchte ich doch nicht mehr, weil das ist einfach so ein fetter Sound jetzt. Und ich mag die Jungs. Dann kam halt das Problem, dass der Gitarrist, wie gesagt, halt aus der Schulband noch ist und nicht gedacht hat, dass es jetzt dazu kommt, dass wir wirklich so viel auf der Bühne spielen. Und dadurch, dass ich aber schon so viel Vorarbeit geleistet habe als Solokünstlerin, hatten wir, wir halt schon ein paar Anfragen von mir, die ich dann halt auf die Band projiziert habe. Okay, ich will nicht solo auftreten. Habt ihr Bock auf eine Band? Dann meinten die ja und dann mussten die Jungs halt auch mit. Und das war für den Gitarristen halt zu viel. Also wir sind ja alle sind immer noch Studierende und ähm, er hat ein super schweres Studium. Und klar, wir haben halt das kommuniziert dass jeder vielleicht andere Vorstellungen hat, wohin es gehen soll. Der eine sagt, ich will nur im Proberaum spielen. Die anderen sagen, die meisten sagen, wir wollen auf Bühnen spielen. weil Dafür macht man die meisten ja auch Musik. Aber es gibt halt auch die Leute, die gerne zu Hause spielen, nur für sich oder in der Band im Proberaum. Und das war dann halt der, der springende Punkt, dass wir dann gesehen haben, okay, wir alle anderen, wir wollen Mocke machen. Gerade ich war an, der, an dem Punkt, wo ich gemeint habe, ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit, pende jeden Tag, also jedes Wochenende zu euch, Machen noch ein paar Gigs und ähm, ich mache das nicht nur aus Spaß, sondern auch aus Leidenschaft und ich will das halt auch so weiterführen in den nächsten Jahren, dass wir dann einfach gemerkt haben, wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen. Ähm, die anderen zwei waren dann mehr in meine Richtung, ähm, aber jeder hat halt ja, sein Recht dann zu sagen, ich will jetzt vielleicht nicht so viel auftreten und dann haben wir gemerkt, wir müssen da jetzt langsam nach den Festivals dann auseinander gehen. Das haben wir dann gemacht mhm. und dann auch gesucht nach Gitarristen und wir hatten glücklicherweise immer einen Gitarristen, der eingesprungen ist, wenn unser anderer Gitarrist vielleicht doch keine Lust hatte auf den Gig. Das kam nämlich auch vor und der Gitarrist ist Charles aus der anderen Band, bei der ich jetzt auch spiele als Gitarristin, ähm, weil Leven unser Drummer, der spielt in mehreren Bands, was auch vorkommt und die andere Band ist halt die Band von Charles und Charles hatte Lust auch mal wieder Gitarre zu spielen und nicht nur zu singen und der hat dann halt bei uns Gitarre gespielt und ähm ja, und das ging dann halt für zwei, drei Gigs so mit ihm. Und wir meinten aber, er ist ja halt Bandleader in einer anderen Band. Dann gab es halt auch noch so untereinander, kannten wir uns nicht, wussten auch nicht, ob das jetzt der Gitarrist ist, der bei uns einsteigen soll. Und haben halt dann weitergesucht nach neuen Gitarristinnen und auch ein paar eingeladen. Das hat aber mal nicht so wirklich geklickt. Und dann... Irgendwann kam dann auch Charles zu uns und meinte, ey, also wenn ihr Bock habt, also ich liebe eure Musik, ich kann auch zwei Bands hundertprozentig füllen und dann ist er bei uns jetzt eingestiegen als offizieller Gitarrist und ich bin unglaublich glücklich darüber, weil wir kennen uns, wir haben schon Gigs gespielt und ähm, Lieven kennt ihn, er ist in seiner Band und jetzt bin ich auch in dieser Band und diese Band, ich habe immer noch nicht den Namen gesagt, weil ich jedes Mal... Der sehr lang. Uh, Sally, Martha, Core and Kelly. Sally, Martha, Cora and Kelly. Um, kurz SMCK. So, ah, ja. that's,
0: that's it. The story. Ich es eine Abkürzung gibt.
1: Ja, SMCK, ein Glück. Ein Glück. Ja, und die besteht eigentlich nur aus Jungs, sieben Jungs. Banjo ist auch dabei, Kontrabass, also tolle Kombination und da gab es nämlich auch ein Problem mit dem Gitarristen jetzt die letzten vier Monate. Dann haben sie den jetzt rausgekickt und brauchten dann auch wieder einen Gitarristen. Und da meinte ich, hey Charles, du führst für uns Gitarre. Und ich singe ja nur in unserer Band jetzt, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass ich mehr singen was auch cool ist, aber mir fehlt die Gitarre, also spiele ich jetzt bei euch die Gitarre. Und ähm, so ist es jetzt zu dieser großen Familie gekommen, dass wir jetzt zwei Bands ineinander verschmolzen sind ähm, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr,
0: sehr, 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 sehr
1: genial. Ähm, und es hätte auch nicht besser enden können, also die Odyssee ist für jetzt erstmal beendet. Ähm, und wir freuen uns auf jeden Fall, jetzt durchzustarten. Und ich glaube, das motiviert beide Bands so immens gerade. Es gibt viele Projekte, die jetzt anlaufen.
0: Ja, was du beschreibst, ähm, ist auch zumindest meiner Erfahrung nach ganz normale, ähm, so ein ganz normales Ding, dass ähm, Leute rausgehen, beziehungsweise auch an diesem Scheidepunkt ähm, von. Wie ernsthaft will ich jetzt Musik eigentlich machen? Mhm. Ähm, es Leute gibt, mit denen man zusammengearbeitet hat, die sich aus ihren Gründen ähm, gegen das Musikmachen entscheiden oder zumindest gegen das Musikmachen in der Form entscheiden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ähm, für, ich habe das immer als total merkwürdig wahrgenommen, weil für mich immer klar war, ähm, äh, Musik, also alles andere ähm, muss im Zweifelsfall hinten anstehen. Es geht immer zuerst um die Musik und natürlich will ich da nach vorne und habe nie verstanden. Und ehrlich gesagt, verstehe ich, also ich verstehe es schon, dass Leute andere Entscheidungen treffen für ihr Leben und andere Sachen. Das ist auch völlig legitim ja. Aber sozusagen, ich äh, habe da keinen emotionalen Bezug dazu in der ja. Form. Weiß nicht, mhm. wie geht es dir?
1: Äh, nee, ich verstehe es schon, ähm, auch emotional von mir aus, äh, weil es schon ab und zu mal über meine Karriere. <lacht> oh, ich mache das mit den Fingern auch gerade, diese, diese Gänsefüßchen, ähm, bis mir gerade aufgefallen ist, das sieht ja niemand. Ähm, ich mache es nochmal. Äh, ja, also die Karriere, <lacht> äh, die hat halt ab und zu mal so seine up und downs gehabt und. Ähm, Meistens beim Ab <lacht> habe ich gedacht, oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, ähm, weil ich halt noch sehr jung war und ähm, noch nicht wusste, wohin, ob ich jetzt, weil ich kenne kaum Leute, die das jetzt professionell machen wollen, nur, sondern im Werk 9 sind es ja meistens, wenn dann Musiklehrer oder Rinnen, Musiklehrerinnen, oder einfach Schüler, die das halt aus Spaß machen. Und ähm, der Gedanke, das professionell zu machen, klar, das war immer in meinem Kopf, aber ich habe das nie so wirklich als wirkliche Option von anderen mhm. so gesehen. Also ich habe es schon gedacht, aber ich hatte kein Vorbild vor
0: mir. Ja. Ähm, ähm, das ist ja inter interessant, dass du das... Ähm so wahrgenommen hast. Also, ja. äh, das ist vielleicht auch was, wo wir drüber nachdenken können. Diese, weil wir, diese. wir natürlich da auch äh, das Instrument unterrichten und so weiter und so ja. fort. Aber der Anspruch schon ist, auch ähm, euch die Möglichkeit zu geben, im professionellen Bereich zu kommen. Echt? Ähm, ja, das,
1: das, also ich, ich muss ja auch nochmal betonen, ich war nie Schülerin ähm, im Werk. Ich war meistens nur. Äh, bei den Fahrten dabei, diese wunderschönen Musikfahrten hm. in den Gruppen am Wochenende. Ähm, also, ich habe nie wirklich eine Bindung zwischen Lehrerin und ähm, Schüler gehabt und habe dann ja. immer nur dieses Bild vor Augen gehabt, dass ähm, ja, Musiklehrer hm. und ähm, macht nebenbei noch Musik, aber muss halt noch als Lehrer arbeiten und ich wollte nie Musiklehrerin werden ja. und dachte mir dann, oh, Verdammt, also das ist jetzt nicht mein Vorbild, aber es ist eine tolle Arbeit, kann ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, also zu der Zeit nicht. Aber nicht dieses, okay, du schmeißt dein Studium und machst nur Musik. Klar, es gibt so eine Geschichten, wenn man sich jetzt die Leute anschaut, natürlich die schon bekannt sind, aber einfach in meiner nächsten Nähe. Man braucht ja so ein bisschen Inspiration in, in der Gegend. Aber man merkt dann, okay, ist das denn wirklich... Die Option, klar, Musik für immer, Musik immer machen. Die Frage ist, ich studiere jetzt auch noch und im Bachelor war das. Und jetzt habe ich diese, diese Hausarbeit, die ich machen soll. Was mache ich dann jetzt? Also da mache ich jetzt die Hausarbeit, klar, das ist der, der Weg. Aber jetzt, zum Beispiel jetzt ein paar Jahre später, mit der neuen Band und auch mit Charles in der anderen Band, habe ich das Gefühl dass mein, mein Mindset sich jetzt komplett gewandelt hat. Also ich verstehe, ich verstehe es, ähm, dass Leute das nicht möchten, so, so berühmt zu werden, berühmt zu werden, also professionell das zu machen und damit erfolgreich zu sein und sich damit irgendwie über Wasser zu halten, sondern dass man das nur als Hobby macht, weil ich das auch mal considered habe. Also ich war auch irgendwann mal so an dem Punkt, na gut, ich bin nicht schlecht an dem, was ich mache im Studium, ja ich kann das auch das machen und nebenbei Musik machen. Also das war ja auch die meiste Zeit im Studium so, dass es nebenbei Musik war und die meiste Zeit einfach Spaß als Studentin haben. Und nicht nur Studium, sondern auch, na klar, ein bisschen Party machen und so. Aber jetzt ist es, der Fokus ist jetzt wirklich nur auf Musik. Und ähm, auch dank Charles und der Band, weil wir alle dahinter stehen. Und ich ich will es einfach mal ausprobieren, einfach den Weg 100 zu gehen und ähm, kann mir jetzt auch gar nicht mehr vorstellen, das anders zu denken, aber ich verstehe die Leute auch, die das nicht so möchten, ähm, weil ich selber schon mal da war. Ja,
0: ja also, wie gesagt, verstehen äh, tue ich das auch, also, äh, also ich, ich kann es mitfühlen. Achso, genau. okay. Ja. Also ich kann es auch
1: also wirklich von früher nochmal nachvollziehen, dass man das halt so, ja. so sieht. Was ich auch voll legitim finde, wenn man nebenbei halt auch noch andere Projekte hat und nicht nur Musik. Ja. Ähm, und dann vielleicht denkt, vielleicht gehe ich mal den, den Weg als in dem Fall von unserem Gitarristen, der ist halt Physiker und ich mach dann, er macht dann halt sein Physikding. ding Was ja, ich, ich auf jeden Fall nicht nachvollziehen kann. <lacht> das Ich finde ich das
0: alles, glaube, für mich zumindest, sehe ich das alles nicht so einen großen Widerspruch. Ähm, mhm. Aber wo du sagst, der ist äh, Physiker, ähm, mhm. Der, weißt du, was der Gitarrist von Queen, glaube, was der macht beruflich? Auch neben Queen damals. Und ich glaube, äh, er ja, der Ja,
1: also. der war ähm, Doktor in Physik wahrscheinlich. Ja. War das Physik, ja? Genau. Also auf jeden Fall nebenbei noch studieren. Kein, kein Problem für den. Nein, ähm, der für äh, uns auch
0: ist auch immer noch Physiker, der arbeitet bei der NASA und äh, koloriert ähm, die ganzen Hubble-Bilder. Ja, geil. Und so. Ja,
1: also, also man merkt, Musik kann mit allem kombiniert werden. Musik kann mit allem also.
0: kombiniert werden, genau. Und ich finde halt diesen, sozusagen das so in so einem Widerspruch zu sehen von sozusagen ich mache Musik oder ich mache was anderes. Ah, ja. Ähm, Würde ich so nicht sehen. Also ich habe hab ja auch schon gesagt, ich könnte könnt mir auch gut vorstellen, wieder äh, studieren zu gehen und so weiter und so fort. Und ich mache ja auch gerne andere Sachen,
1: mhm.
0: ähm, zum Beispiel ja. ähm, auch sowas wie den Podcast hier, ähm, was auch ein total interessantes Ding an sich selber ist, aber ähm, ich ja. interessiere mich für 20 Millionen unterschiedliche ja. Sachen. Ja, das ähm, auf jeden und, Fall. Und eins davon ist halt Musik. Mhm. Ja. Ich habe halt zur so Musik auf, aus unterschiedlichen Gründen so ein besonderes Verhältnis so ähm, mhm. und deswegen mache ich das hauptsächlich und finde aber auch dieses, äh, weil du das auch angesprochen hast, zwischen profi Profimusikerinnen und hobby Hobbymusikerinnen und so zu unterscheiden, finde ich auch nicht so. Also, was bedeutet Profi? Dann ja, ich meine auch, halt, dass man wirklich 100% Geister.
1: reingeben möchte. Also, also das, was ich meine, ist, klar, du kannst tausend verschiedene ähm, Interessen haben, habe ich auch. Ähm, die, die Frage ist halt, du hast halt nur eine begrenzte Zeit an Fokus und mhm. Zeit generell. Ähm, wenn das der Queens, ähm, ja, Bassist war das? Ja, Gitarrist. Äh, Gitarrist. machen kann, dann Hut ab, aber ich, also ich bin jetzt niemand, der ähm, das kann gleichzeitig so viel machen, also. Und ich glaube auch nicht, mein Gitarrist war auch bereit dafür, mhm. das irgendwie 100% da reinzustecken. Und ja, 100% da, das geht, das sind halt 200%. Ähm, die, die Frage ist halt, wie du dann halt das auf, auseinanderbrichst. Also wo packe ich jetzt 50% rein, wo packe ich ein bisschen mehr rein, also Prioritäten setzen. Mhm. Und ähm, ich, ab wann ist man professionell, das weiß ich auch nicht. Ähm, aber die Frage ist halt, siehst du Musik halt als... Als Hauptaufgabe und gibst da so viel rein und dein Main-Focus ist halt da drauf. Oder sagst du, nee, es ist halt nur so eine, auch mit 100% Herz, aber ich habe halt nur 20% dafür vom, von meinem Tagesbudget sozusagen an Fokus und Interesse. Und dann packe ich 80% in den anderen Job oder was auch immer. Und das, das meinte ich mit: Ich will 100% geben, und ähm, das ist für mich dann das Professionellsein. Äh, dass ich denke, okay, die da das ist halt auch wirklich Fokus nur da drauf. Hm. Und das ist vielleicht dann der, der springende Punkt zwischen: Ich mache das als Hobby oder ich mache das als Arbeit. Also ich ja. sehe es auch als Arbeit ja. und mache das als Profession. Also das ist meine Arbeit. Vielleicht ist das jetzt vielleicht ein bisschen klarer, ja. was ich dazwischen meine.
0: Ja, äh, das finde ich sehr gut, ähm, weil genauso sehe ich das auch. Genau, also im <lacht> Sinne von Professionen <lacht> <sozusagen. lacht> <lacht> ja. äh, ja. Im Sinne von Profession finde ich das sehr, sehr ähm, gut zusammengefasst. Ja, ich, also ich glaube, ich habe auch... Ähm, ähm, insofern Ich finde es halt insofern schwierig, weil ähm, von vielen Nichtmusikerinnen an einen herangetragen wird sozusagen. Ähm, Profi bist du nur, wenn du, keine Ahnung, ein riesiges Studio hast, wo Equipment im Wert von 5 Millionen drin steht und, und jede Woche Herrlich. irgendeine... Äh, Kl Klatschzeitung über dich berichtet, mhm. ähm, dann bist du Profi-Musikerin, dass aber ähm, irgendwie in diesem Bereich Musik zu arbeiten und den Fokus auf dieses Musikbereich zu haben schon eigentlich Profi sein ist oder sein könnte, ähm, wird dabei hinten runtergelassen. Du weißt, was ich meine, oder? Weißt, was also, ich
1: meine? Ja, sehe ich genauso. Also okay. ich verstehe, was du meinst, ja. Ja. Nee, also es fängt nicht mit dem Equipment an, nein, es fängt es mit der… Es endet nicht damit. Nee. also ich glaube, äh, da, da ist meine Band und ich irgendwie da ganz d'accord, dass ja. wir da mit weniger teurem Equipment äh, ein sehr gutes Level schon an, an dem, was wir an den Tag legen, an Musik schon erreichen können mit dem 100 was also die 100 die wir da reinstecken, machen dann das weg, dass wir nicht 5.000 Euro äh, Mikros haben oder so.
0: Ja, ja, die, die, die ganze Debatte, also das hat, irgendwann hat es mal aus einer bestimmten Perspektive alles Sinn gemacht, diese ganze Technikdebatte inzwischen macht die aber keinen Sinn mehr. Also da müssen wir uns ja, auch gar nicht, nicht, ehrlich gesagt, in der Form weiter ja. drüber unterhalten.
1: Wir haben auch gerade erst einen Song aufgenommen an ja. Ravel, und den im, im Proberaum. Ja. Und mit unserer Technik, die wir alle haben, für ja, ein paar Ones Jeder so ein Mikro da, dann Rode hier, keine Ahnung. Ja, ähm, die und Die super. haben wir dann alle zusammengetan. Und einfach mit Knowledge, also das, was wir uns selber angearbeitet haben, Charles in dem Fall, ähm, der nimmt nämlich gerade sehr viel auf, durch Corona, zu Hause und hat dann gesagt, ey, lass uns das mal ausprobieren, ob wir das auch im Proberaum in Studioqualität hinkriegen. Weil die haben sonst auch immer im Studio aufgenommen mhm. und dann haben wir das mal gemacht und der Song ist Astrein, also Astrein aufgenommen. Ja. Jetzt wird er gemixt und gemastert von Nathan. Ähm, da ja. studiert er das auch gerade. also Da echt? kommt Berg 9, echt? Ja, ja, Berg 9 ist gar da. Nicht. Siehst du? Äh, Werk echt? 9 ist äh, echt mein, wahrscheinlich da, da hat sich da alles irgendwie rauskristallisiert, ja. mit welchen Leuten ich so abhänge. Und da ist Nathan zum Beispiel jetzt auch einer meiner engsten Freunde. Und der mixt und mastert jetzt die Aufnahmen, die wir gemacht haben. Und die sind wirklich sehr, sehr, sehr sauber. Sehr, sauber. Ja. Und, und jetzt nehmen wir auch dem nächsten Album auf. also Und genau, und dieser Art. Also, ja, was, ja. Ja, was braucht man noch mehr? Ja. Außer tolle Musik
0: Absolut. Ich bin inzwischen auch an dem Punkt, ich habe ja auch einen eigenen Proberaum. Studio-Proberaum-schrägstich-schrägstich-schrägstich- ja. mit anderen zusammen. Ja. Und es sind so mehrere Räume. Und es gibt einen Regieraum und einen Aufnahmeraum und, und eine Küche und so weiter und so fort. Und zwei Proberäume. Und in einem von diesen beiden Proberäumen bin ich halt drin. Und ist aber sozusagen mein klar, meinen Proberaum, aber auch mm. meinen Studio-Space. Ähm, und ich habe inzwischen immer, das Schlagzeug ist immer, mikrofoniert. geil mm. Ja, habe ich gesehen. Äh, und äh, ich kann jederzeit ran, das ist auch so, dass, also das ist, war einer der größten Erleichterung überhaupt, dadurch, dass ich auch mit anderen Leuten, die halt da in ein Studio fahren und so äh, zusammen bin, das heißt, dass ich mir von denen auch Equipment leihen kann ja, und, und so weiter und so fort, ähm, was halt total super ist, ähm, mal fragen zu können, sag mal, kann ich mir äh, das Mikro von dir für, ja. von dir nehmen und so. Und jetzt habe ich immer alles schön mikrofoniert die ganze Zeit und ich fahre dahin. ist ähm, für ein Luxus. Sch ja, schließe meinen Rechner an, nehme auf, und äh, und fertig ist der Lack. Ja, ähm, und Und diese, ähm, ich glaube auch für, also die Studios leiden ja sowieso äh, schon ganz lange drunter. Großteil der Studios unter den, den aktuellen Aufnahmebedingungen. Ähm, ist das für die äh, schwieriger geworden? Und ich weiß gar nicht, ob wir Studios in dem Sinne, für einen Normalfall, wenn wir jetzt von so einem 100, Köpfiges, köpfigen Orchester reden oder so, das ist noch was anderes, ja. aber ansonsten, ja. ob wir das noch so lange in der Form sehen werden, also ich glaube eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, die Technik ist inzwischen, also entwickelt worden ist diese ganze Audiotechnik ja auch schon vor 100 Jahren oder so ging es los. Ähm, und seit mindestens 30, 40 Jahren ist die analoge Aufnahme- oder Audiotechnik. Abgehangenes Zeug so. Das ja. ist auch wirklich krass, also wie hoch die Qualität da inzwischen ist. Insofern macht ihr da eine sehr, äh, macht ihr das alles auch richtig. Ja. Ähm, was mir nur noch eingefallen ist, äh, kenn, kennst du von Moses Schneider? Äh, kennst du Moses Schneider? Nee. Ähm, der hat unter anderem Beatsteaks und so aufgenommen mhm. und produziert. Der hat ganz viele Sachen gemacht. Bei dem hatte ich mal irgendwann einen Workshop gehabt. Das ist auch schon ein paar okay. Jahre her. Ähm, Super Typ ähm, und der macht, ähm, fährt große Produktion und so weiter und so fort. Und der hat ein Buch rausgebracht, äh, scheiße, how to, beep, <lacht> Beep ähm, how to Proberaum, how to record your Proberaum oder irgendwie so. Ja, kann man auf jeden Fall googeln Genau, Moses Schneider, also der okay, Name. Äh, nice. Und das äh, ist dann auch
1: sehr technisch, ja?
0: Nee. Ähm, ah. der ähm, hat so erzählt, wie er eigentlich aufnimmt häufig und so und ähm, mhm. mit welchem Mindset und so und mit welchen technischen Bedingungen. Und er hat da auch ganz ehrlich, äh, er ist da wirklich ehrlich, also er erklärt so ein paar Sachen sozusagen, auf die du äh, aufgrund physikalischer Bedingungen achten musst und so weiter und so fort und sagt aber, ey, das Mikro ist total egal und du siehst halt auch auf Aufnahmen sozusagen von, Produktion, äh, da hängt dann auch mal ein 30-Euro-Mikrofon überall rum und so. Das, das klingt doch mal super, ne? Ja. Also,
1: also, also Ich freue mich auf unser Album, ja. Jungs.
0: <lacht> ich, ich glaube, ihr macht das äh, großartig. Ich äh, freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Gibt es denn äh, schon einen Plan, wann ihr das rausbringen wollt?
1: Also SMCK, ja, also wir werden bis Oktober, also bis Herbst wollen wir das dann fertig im Sack haben, also das oh. ist SMCK-Plan mit dem Album, das treibt alles Charles voran, alle Songs sind schon fertig, mehrere sind sogar schon also im Studio aufgenommen worden, jetzt machen wir es nochmal, alles komplett. Und mit Common Rebel, da haben wir jetzt halt diesen neuen Wandel zu einer neuen Richtung und haben jetzt auch relativ viele Songs von mir aus der alten Zeit auf Eis gelegt und schreiben gerade neuen Songs. Also der Plan ist dann, sobald SMCK dann raus ist und wir das, dieses Mammutprojekt fertig haben, dass wir zumindest vielleicht simultan schon eine EP rausbringen. Das, das können wir nochmal bequatschen, Jungs, falls ihr reinhört. Ähm oder halt dann im Anschluss dann nochmal ein Album. Also es wird auf jeden Fall viel Arbeit sein. Und dadurch, dass wir auch in diesen zwei Bands sind, müssen wir mal schauen, wie viel wir ähm, hinkriegen. Aber wir schreiben auf jeden Fall bei Common Rebel erstmal sehr, sehr viel an neuen Songs. Und bei SMCK stehen die halt schon, weshalb der Plan ist, dass es bis Ende des Jahres dann fertig ist.
0: Ein sehr ambitionierten Zeitplan, würde ich sehr sagen. Sehr tight.
1: Mhm. Ah, Charles macht immer alles sehr tight, ähm, was das... Ja, aber er macht es auch immer super gut, also das nenne ich, das ist ein Bandleader auf jeden Fall, Charles, ähm, von dem kann ich sehr, 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 sehr sehr viel lernen, weil ich ja wie gesagt, davor nur, das ist meine erste richtige Band ähm, und das, was du auch von meintest, so dieses, Pers dass man auch persönlich viel Verantwortung hat, das geht ja nicht nur um Musik immer, mhm. ähm, manchmal geht es ja auch bestimmten ähm, Mitgliedern nicht gut, ähm, und dann muss man das halt auch irgendwie alles einbeziehen und das macht er relativ gut, ähm, da den Überblick zu, zu behalten und dann auch noch den Überblick über alle Songs und jedes Instrument und ähm, die richtigen Anweisungen zu geben und auch die Pläne nebenbei, also neben, neben der Musik auch dieses Wann machen wir ein Album, wann, wann kommt das raus und sowas. Ich glaube, wenn er sagt bis Ende Herbst, dann vertrauen wir alle darauf, dass wir es bis Ende Herbst schaffen.
0: Ja, oh, cool. Ja, da braucht es echt so Leader-Qualitäten. Ich habe auch in ein, zwei Projekten habe ich nur mit äh, gespielt, mh, weil ich den Bandleaderinnen äh, was abgucken wollte, weil mich ja. das beeindruckt hat.
1: Geil. <lacht> auch gut. Infiltriert in der Band.
0: Ja. ja. Nur ja. obwohl. obwohl bist du dann
1: Bandleader irgendwo? Oder?
0: Nee. Nee, also, klar, also einfach mal abgeguckt für Projekt, vielleicht, ähm, womit ich jetzt auch schon seit fünf Jahren rummache ähm, und jetzt aber wirklich jetzt aber wirklich äh, Sachen also Leute jetzt jetzt aber ganz also wirklich, wirklich? Ähm, aber ansonsten ähm, nee ähm, weil also das was 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 ich musikalisch vorantreiben will mache ich halt in meinem eigenen Projekt. Mhm. Und ähm, ansonsten ist mir das äh, zu stressig, ehrlich gesagt. Also das mir auch ein bisschen... Ich ähm, gehöre zu den Leuten, ich habe mich ziemlich lange... Also es... Nochmal einen Schritt zurück. <lacht> äh, es gibt ja auch einen Grund, warum ich mich für Schlagzeugspielen entschieden habe. Ich so. ähm, glaube, dass schon ein bestimmter Charakter damit auch einhergeht. So. Ähm, und ich habe mich immer auch als so Arbeitstier verstanden. Mm. Voll interessant. Und, ja. und ähm, als für andere Leute zu arbeiten. Mhm. Ähm, und ich mag das äh, auch sehr gerne. Also ich mag das sehr gerne, ähm, ähm, nicht Chef zu sein, so, sondern ähm, andere in ihrer Vision und in ihrer musikalischen Dings. musikalischen Weg, ja. Genau, auf ihrem musikalischen Weg da sozusagen einfach ach, auch ein Stück weit zu helfen. Ähm, genau. Und ich glaube, oh, das ist auch ähm, was, was mich am Schlagzeug auch gut macht, so weil ja. ich halt sehr super, darauf ja. fokussiert bin. Was tut dem Song gut? Äh, was tut den anderen Leuten äh, auf der Bühne oder im Studio gut? Toll. Ja. Ähm, genau. Und ich bin relativ unprätentiös sozusagen. Also mhm. ähm, ich muss auch nichts Kompliziertes mehr spielen.
1: Geil. Ja, das ist, darüber haben wir auch uns unterhalten. Ähm, the, dieses for the sake of the quality of the melody. Also, mhm. dass soll halt am Ende einfach als Band geil klingen. Jetzt ist, der, der Gitarrist soll jetzt nicht seine Leadline rauspacken. Und klar, du kannst mehr, musst du aber jetzt nicht in dem Part reinbringen, weil das ist, das hilft es dem Song oder nicht? Das ist die Frage. Und ähm, deswegen finde ich die Einstellung super. Also es geht ja auch jetzt nicht nur um den Drummer. Meistens ja, wollen die Drummer wahrscheinlich ein bisschen mehr spielen, in mm. dem Fall von, von ja, meinem auch. Ähnliche Einstellung, Dieses äh, er ist auch ein sehr, sehr, sehr starkes äh, so ein Arbeitstier. Ähm, aber man muss auch als Band dann irgendwann, noch also jeder Einzelne oder jeder Einzelne in der Band muss dann irgendwann mitbekommen, ja. Es geht um, um den Song. Mhm. Und deswegen habe ich auch irgendwann gesagt, ich, wir brauchen keine zweite Gitarre. Ich fokussiere mich jetzt nur auf die Stimme. Ähm, und das hat wehgetan, weil man ja auch davor irgendwie, man will ja auch zeigen, was man kann. Ja. Ähm, aber ja, es geht um den Song. Es geht um die Musik.
0: Ja, das hat immer oberste, oberste Priorität. Mhm. Auch wenn es einem selber manchmal wehtut. Ja. Ich finde auch sozusagen, dass sowieso dieses äh, das Musikmachen ähm, äh, subjektiv empfunden ähm, eine Aneinanderreihung an ähm, sagen wir mal ähm, Kränkungen des eigenen Egos sind in vielerlei Hinsicht. Ja, mhm. ähm, weil dir kontinuierlich, also einerseits alle wissen es besser, alle äh, reden dir rein, ähm, <lacht> alle bewerten dich. Ähm, ja. ähm, behaupten, dass das wenig Arbeit wäre oder keine Arbeit oder was auch immer. Ja, ja ähm, ich weiß, ja. Und dann kommen auch noch alle anderen Musikerinnen und dann kommt das Marketing und dann kommt ähm, der Produzent <lacht> und äh, der Soundingenieur und alle sagen, also keine Ahnung, bist zu du alt, du, ähm, keine Ahnung, äh, deine Musik lässt sich nicht vermarkten. Äh, an der Stelle hast du zu sehr nach hinten gespielt oder nach vorne gespielt oder ähm, ja. hier, das war der schiefe Ton und so weiter und so fort. Sozusagen, du bist die ganze Zeit emotional ähm, herausgefordert.
1: Ja, du bist halt auch durchgängig offen. Also dadurch, dass du halt das raus gibst deine Emotionen und sagst, hier, das ist es. Mhm. Und alle Leute wollen was da irgendwie, können dich einfach angreifen, weil du willst ja auch deren Meinung und du willst es ja auch in der Öffentlichkeit haben, aber du musst halt auch mit diesen negativen ähm, komm, ja, Verbesserungsvorschlägen oder so kommen. Du musst ja auch nicht annehmen, aber ich verstehe komplett, was du meinst, <lacht> diese Aneinanderreihung von, ja, ich glaube, ähm, hast du es hingekriegt? Also, Na, also dein, ich,
0: ähm, nee, also, hm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es negativ ist. Nicht? Also,
1: also ja ich, ich, also, du hast es halt, Ego finde ich klingt immer sehr, ähm, ja. also ich find, oder also, dass Leute dich kritisieren, ist ja meistens was Negatives. Aber, okay. ja.
0: ähm, naja, also es hinterlässt erstmal oder es macht erstmal ein negatives Gefühl, aber ich finde, ähm, finde es sehr wichtig, um sich selber einordnen zu können und daran auch zu wachsen. Mhm. Ähm, und die Realität ist halt nicht das, was ich gerne hätte, was die Realität wäre. Ähm, und in diesem Sinne, genauso wie, ja. also als Kränkung des Egos, genauso wie jetzt ähm, die Erkenntnis, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht die Sonne um die Erde ähm, halt auch eine, eine Form der, der Kränkung der eigenen Selbstüberhöhung ist sozusagen. ja in dem Sinne meine ich das.
1: Also hast du es hingekriegt, eigentlich damit umzugehen, ja. Das war, das war das, äh, was ich, was manche Leute nicht hinkriegen, ähm, oder immer hm. noch zu, zu, kämpfen haben. Aber ja, ich, ich habe auch gar nicht mehr so viel darüber nachgedacht, weil am Anfang vielleicht weiß ich, also da hat man das gerne angenommen und es ist auch sehr, also ich weiß noch, als ich angefangen habe mit der Musik, ähm, ist man halt sehr, sehr unsetzbewusst in dem, was man macht. Also war ich relativ froh, wenn Leute mir diese Verbesserungsvorschläge gegeben haben. Ähm, und habt sie wahrscheinlich in dem Punkt auch gar nicht irgendwie egomäßig gesehen, also dass sie mein Ego angreifen könnten. Dann kamen so Parts dieses, ja, äh, Marketingmäßig, du musst irgendwie anders aussehen oder das auch das. Das hat mich dann genervt. <lacht> mhm. ähm, jetzt ist es mir egal. Aber auch, weil ich halt einfach diese Band habe und einfach wie wir als Band wissen, was wir wollen und nehmen dann die Verbesserungsvorschläge an, die wir annehmen wollen. Und die anderen, also kränken mich nicht. Ich hoffe, den Jungs jetzt auch nicht. An manchen Parts kann ich mir schon vorstellen, dass es einen oder den anderen vielleicht stört. Ähm, wenn jemand dann sagt, ja, deine Gitarre ist ein bisschen off, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und Es ist auch richtig, dass Leute darauf hindeuten, aber manchmal gibt es so Sachen die da darfst du einfach keinen Wert drauf legen in der Musik. Manche mhm. Sachen schon, ja, so technische Sachen und die dich auch irgendwie voranbringen. Dann musst du aber auch wieder unterscheiden können, welche Sachen sind nötig, dass du die überhaupt considerst und ähm, da überhaupt Kraft reinsteckst. Das jetzt zum Beispiel zum Thema Namen. Also das ist zum Beispiel das, wo ich das am meisten sehe <lacht> mit dem, also in letzter Zeit, mit dem Common Rebel. Ja. Ähm, Klar, als Band wollen wir alle irgendwie damit zufrieden sein. Wir sind alle zufrieden damit, außer vielleicht einer so, der ist so 50 vielleicht. Aber die im Ernst, Demokratie. Ähm, klar wird es jetzt Leute geben, die sagen, ja, was hast du mit Rebel zu tun? Oder ja, das passt doch überhaupt nicht. Dann sagt der eine, es passt richtig und ähm, ist halt schön. Danke für eure Meinung und so. Ähm, und es ist auch irgendwie interessant zu hören, was Leute dann so damit assoziieren. Aber letztendlich zählt das, was wir denken, und dass wir einen Namen haben und dass wir äh, cool damit sind und selbstbewusst. Und das hat Charles so gesagt und das hat bei allen so richtig Klick gemacht, als es dann hieß, ey, der, der 50% dann irgendwie hintersteht. Wenn wir da alle dahinter stehen, als Band und voll selbstbewusst sind, dann. Es ist ja auch total wohl, was andere denken, weil das ist jetzt nur ein Bandname für uns und der klingt geil, wir sind alle zufrieden, ähm, der lässt sich super auf Google finden. Also diese Punkte, die wir halt haben wollten, sind mhm. dabei. Wieso dann ähm, von irgendwie, wenn Leute in Kritik äußern, die aber nicht angebracht ist an dem Punkt. Ähm, wenn jemand sagt, ey, deine Gitarre ist ein bisschen verstimmt, herr damit. <lacht> ich stimme mal kurz. Aber ähm, ich glaube, da muss man einfach unterscheiden.
0: Wie, wie kriegst du das generell hin? Also woher weißt du, dass eine bestimmte Aussage oder Kritik oder Anmerkung oder so, dass die berechtigt ist oder beziehungsweise positiv für dich sein kann und, und wann sie negativ ist? Also ja, wie kriegst du das mhm. hin?
1: Also natürlich, also, wie kriegt man das hin? Also du weißt ja meistens schon, in welchen Parts du dir selber nicht sicher bist. Also mhm. dieses, was ich meinte, musst du dir selber ziemlich sicher sein. Und ich bin jemand, der eigentlich Musik Musikbereich sehr oft Kritik äußert an sich selber. Also ich bin nie zufrieden mit irgendwas. Aber irgendwann musst du halt auch fertig werden mit dem Song zum Beispiel. Und dann sagst du, okay, dann ist er halt einfach so. Ähm, wenn ich aber... Dann bin ich auch, wenn ich dann sage, dann ich weiß jetzt, ich bin einfach an dem Punkt, ich kann nicht 100% jetzt das perfekt machen. Also mache ich jetzt 80% fertig. Und wenn ich dann abgeschlossen habe, zum Beispiel, dann ich, bin ich halt selbstbewusst in dem, was ich mit diesem Song gemacht habe. Ähm, wenn ich mir nicht selbstbewusst, also wenn ich den zwar beendet habe, aber noch nicht wirklich beendet habe im Kopf, das ist halt einfach so eine Emotionssache wahrscheinlich, einfach ein Gefühl, dann bin ich zum Beispiel offen dafür, den noch zu ändern und mhm. ähm, weiß dann, das ist gute also Kritik, die ich gerne annehme. Wenn ich mir aber hundertprozentig sicher bin, ey, wir haben den Song jetzt beendet und ich bin auch super zufrieden damit und die Band auch. Es geht ja auch immer meistens auch noch um die Band und nicht nur um meine Sachen. Ähm, auch als Bandleader <lacht> sollte man da auf jeden Fall konzentrieren, was die anderen denken. In der Band, nicht, das ist halt wichtig. Ähm, wir sind halt eins. Und dann würde ich halt nicht sagen, dass jetzt irgendwie, wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, das ist ja aber ein bisschen träge, dann würde ich das jetzt nicht ändern. Hm. Dann würde ich sagen, cool, danke. Ähm, jo. <lacht> Haben wir uns angehört. So eine Art, ja.
0: Ja, ja ich ähm, habe häufig damit zu kämpfen, ähm, dass, dass ich übermäßig, äh, du hattest, meintest es ja am Anfang auch, ähm, dass ich sehr auf Details achte, ähm, dass ich das einfach übertreibe. <lacht> Damit ich, Also das ist wirklich ein konstanter Struggle bei mir, dieses zu viel ähm, Überdenken und zu viel ja. und dann dieses Detail noch und das Detail und sozusagen und am Ende sich gar nicht mehr zu bewegen, sondern nur noch im Kreis zu drehen, ja. Ja. das klingt so, als wenn du da das äh, sehr gesund hinbekommst.
1: Ja, ich bin auch, ein Glück auch, also ich bin von Natur, glaube ich, auch einfach nicht so der Perfektionist, aber Musik, im Musikbereich vielleicht schon ein bisschen mehr als sonst. Mhm. Und einfach, weil ich einfach generell außerhalb von der Musik wahrscheinlich, ich mache Sachen gut ähm, und muss die aber nicht perfekt können. Bei der Musik habe ich immer gedacht, ich will perfekt sein, perfekt sein. Und es hat sich dann, glaube ich, irgendwann Einfach von meiner, ja, ich, von dem anderen einfach irgendwie reingeschlichen. Ja, ähm, ja das war ja ziemlich gut, dass ich wahrscheinlich nicht in den anderen Sachen gemerkt habe. Man muss jetzt nicht 100% fertig sein. Gerade im Studium habe ich das gelernt. <lacht> Och, also 80% Arbeit und dann irgendwie trotzdem noch eine sehr gute Note und dann ist man irgendwie zufrieden und man hat trotzdem irgendwie viel Spaß gehabt, noch nebenbei.
0: Ja. Ja, diese 80-20-Regel finde ich eigentlich auch immer ganz gut.
1: Ja, ja, also. war, hat mir mein Bruder auch mal erzählt und dachte, das passt doch ganz gut. Ja, ja. Also man muss nicht pack 100% rein, wenn du möchtest, aber ja, also ich gebe 100% Musik im kompletten Kontext, aber in den einzelnen Mini-Projekten weiß ich auch, wenn ich irgendwann am Limit bin, bin ich am Limit. Ja. Und dann können wir auch aufhören <lacht> und, und das nächste Projekt starten.
0: Mhm. Na, ich habe es eher so mit, mit ähm, Schwarzenegger, aber das glaube ich Arnold Schwarzenegger. Ah. kommt der denn jetzt? the extra mile.
1: Ah, ja, okay.
0: Ähm, genau, vor allem im Studio. Ganz wichtig. Ähm, finde ich, also finde ich zumindest für mich. Ähm, bei den meisten ist ja so, also ähm, kannst ja auch mal erzählen, wie das bei dir ist im, im Studio. Ja, ähm, in den allermeisten Fällen ähm, bist du, kriegst du das eigentlich ganz gut hin, zumindest wenn du Erfahrung hast, äh, im Studio in drei, vier, fünf Takes einen Song hm. fertig zu haben. Und kann man sagen, kann man so lassen. Und es gibt sicherlich auch viele Fälle, wo das okay ist. Ähm ich bin aber. Ich finde es okay, einen Song 20, 30, 40 Mal hintereinander weg aufzunehmen, also mit Pausen dazwischen und so. Mhm. Ähm, Macht es aber gerne nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Äh, wa was meistens im Studio nicht gemacht wird, aus Zeitgründen und weil Zeitgründen, die meisten es ja. auch äh, äh, performancemäßig absacken. Also ja, das auch. <lacht> das ist eigentlich das Hauptproblem, dass Leute spätestens nach dem fünften, sechsten Mal die Konzentration so weit nachlässt. Das Problem ja. habe ich äh, zum Glück nicht und bin halt mich halt immer an dieses du hast es jetzt schon gut hinbekommen und jetzt kann man zwei, dreimal schneiden ja. und dann ist das auch okay. Du kannst es jetzt aber auch nochmal richtig Richtig.
1: Da bist du, wirklich wie unser Drama auch. Also, Lieben <lacht> ist ja auch sehr ja. ähnlich. Ähm, ja, das ist äh, das Problem, also dieses Problem, ähm, das hatten wir jetzt auch mit dem neuen Song Unravel. Ähm, ich bin da relativ, äh, also ich glaube, das ist halt von Bandmitglied zu Bandmitglied wieder ein bisschen anders. Also wir hatten auch natürlich begrenzte Zeit. Weil wir haben alle unsere anderen Sachen zu tun. Wir haben uns ja. einen Tag rausgesucht, wo wir von morgens bis abends können. Ähm, dann auch natürlich Konzentrationssache und sowas. Ähm, klar, man hätte es jetzt noch viel besser machen können, wenn wir uns das jetzt nochmal noch mal anhören. Wir haben auch viele Takes gemacht, jeder der so viele wie er möchte. Und auch ähm, dann hat jeder von uns dann auch das sich angehört. Und dann gesagt, ey, finde ich richtig top, könntest jetzt aufhören, wenn du willst. Wenn dann aber gesagt wird, ey, ich würde gerne nochmal machen ich habe das Gefühl, ich kann es noch besser, dann klar, let's do it. Ähm, bis wir dann merken, ey, deine, deine Konzentration geht irgendwie, ja. ja. Wir haben schon einen super Take, komm. Äh, wir müssen jetzt weitermachen mit dem Nächsten. Und ich glaube, ähm, der Drummer zum Beispiel, lieben, der ist vielleicht nicht super 100 glücklich mit jetzt im Nachhinein, mit seinem Take, und er würde es gerne nochmal machen, aber das gleiche denke ich auch, wenn ich dann das nochmal höre und denke mir, ja, ich könnte jetzt eigentlich diese Stelle könnte ich noch ein bisschen länger ziehen oder da den Ton noch ein bisschen besser treffen oder was auch immer. Aber ich vergesse dann vollkommen, dass ich, wenn ich das so sehen würde, dass die anderen Parts halt super sitzen. Und man muss, es gibt nie ein, also es wird es nie geben, eins, was halt einfach unglaublich perfekt ist von vorne bis hinten. Und wenn ich dann merke, also meiner Meinung nach, wenn ich merke, ey, ich bin super zufrieden damit und ich glaube, wenn ich jetzt mich nur auf diese Kon Stelle konzentrieren würde, wären die anderen halt nicht super und, und dann meistens fällt es auch einem erst am nächsten Tag auf und dann ist es auch schon wieder zu spät, also dann, dann klingt eh alles anders, oh, ja. also ich du musst es halt eh in einem weiß, Tag ja. hinkriegen, die Einstellungen müssen alle gleich bleiben für den Track auf jeden Fall ähm, und dann denke ich mir auch, ja, who cares, also ich Ich, ich würde jetzt, ich bin super zufrieden mit euch, Jungs, was ihr gemacht habt. Und dann gibt es immer Lieben, der dann nicht hundertprozentig zufrieden ist. Er ist ein Perfektionist. Ja. Das wissen wir alle. Aber er weiß auch, wir sind überzahl an. Wir sind super glücklich und haben alles gegeben, was wir konnten. In dem An dem Tag, in dem, Moment, in dem Moment. Und wir könnten, klar, wir könnten morgen vielleicht besser drauf sein, aber dann wird der Song auch nie aufgenommen und produziert mhm. und fertig sein. Also vielleicht ein andermal, wenn wir uns dann irgendwann fühlen, als wäre der Song nicht perfekt mehr an dem Tag. Und dann können wir es nochmal, also wenn wir richtig Bock haben, können wir den irgendwann nochmal aufnehmen, wenn wir wirklich Lust haben. Aber ich glaube, ähm, vielleicht in der EP oder ja. im Album. <lacht> Aber diese Version ist auf jeden Fall gut, wie sie ist. Nur damit du es weißt, Leben.
0: Genau, Lieben. Ich fühle dich. <lacht>
1: <lacht> die ja. Perfektionisten.
0: Ja, ist schon, ist schon ein schwieriges Thema.
1: Ja, um. weil man auch als Bandleader, was du auch meintest, ähm, da, dafür, da musst du halt, du hast eine Stimme mehr, würde ich ja. sagen, irgendwie ein bisschen. So. Ähm, die musst du dann auch einsetzen. Und ich bin auch nicht eigentlich gerne jemand, der dann sagt, oh, ich entscheide jetzt. Ich bin jetzt der hier, der Groschen der Feld und dann, das ist es dann. Ähm, aber manchmal muss man es einfach machen.
0: Ja. Ja, ich finde es auch gut, es am Ende zu machen, weil ähm, bestimmte Entscheidungen müssen einfach auch in einem äh, bestimmten Zeitrahmen getroffen werden. So Irgendjemand muss das machen. Mhm. Ähm, und dann äh, ist es nur sinnvoll, dann auch sozusagen mal die Autorität zu nutzen. Zu sagen, okay, das ist jetzt, egal wie es ist, das ist es jetzt so. Ja. Ähm, hm. dass man sich nicht in diesem ganzen Prozess verliert. So. und Es gibt halt wenig äh, wenige Bands, die das geschafft haben, in einem, äh, äh, ich mache Anführungszeichen, demokratischen Prozess zu funktionieren. Das ja. ist die absolute Ausnahme. Ähm, du brauchst irgendeine Person Braucht man. Ja. im Normalfall. Ähm, außer du hast halt ganz viel Zeit dann wäre das natürlich was anderes. Aber das
1: Ding ist, es sind ja meist halt mehrere nicht. Personen. Es ne? müssten dann alle ganz viel Zeit haben.
0: Genau, genau. Wenn alle ganz viel Zeit haben, dann kann man auch jede Woche im Plenum machen.
1: Was für ein Luxus.
0: Genau. Ja. Ja. ja, schwierig. Ich, ähm, ich würde gerne noch äh, auf was anderes zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, wir hatten da im Vorfeld äh, drüber gesprochen. Ähm, das interessiert mich wahnsinnig. Und zwar macht ihr jetzt auch einen Podcast?
1: Nee, ins Podcast. Du. Deswegen war ich bei mir auch verwirrt, als du meintest, wir machen einen Podcast. Was meinst du? Äh, ähm, Habe ich das falsch wie, verstanden? Ja, ich glaube schon. Wie, du meinst, wir machen einen Podcast? Wir, also, wann, wann kam das zur Sprache?
0: Oder hast es das jemand, Irgendjemand hatte mir das erzählt? Nee, Entschuldigung, ich habe es äh, falsch. Äh, das habe ich falsch geparkt. Tut mir leid. <lacht> ach, Tut mir leid. Kannst du rausschneiden. <lacht> ähm, nee, ach, das bleibt ja äh, Ich dachte, du sprichst Zähler.
1: jetzt irgendwas anderes an, bevor wir die, nee, die Tage äh, mal kurz gequatscht nee. haben. Entschuldigung. Ähm, ja, nee, ja. aber Podcast, interessante Sache. das machen jetzt immer mehr Leute, ähm, auch Kommilitonen von mir. Voll interessant, ähm, dass sie das dass sie da die Zeit haben auch. Ja. Ähm, aber die machen, ich glaube, die studieren auch ähm, Richtung also Medienmanagement, glaube ich, oder so. Deswegen ja. passt das auch ganz gut. Ähm, ja, komm, da jetzt so weiter zu wir machen.
0: müssen da jetzt nicht, ähm, wenn du nicht, äh, das ist okay. Lass uns über Ja, nee, nee, ich wollte nur kurz meinen nee, Punkt das, zum Podcast, aber ich glaube, das passt zu, nicht als Band. Dann, dann zu... Zum Meter. Nee, dann ja. habe ich das missverstanden. Äh, ja. äh, also, ich habe es völlig falsch einsortiert. Ja. <lacht>
1: Kein Problem. Also, wir haben keine Zeit leider für einen Podcast. Wäre bestimmt <lacht> lustig. Ähm, ja. ja. Charles und ich. Und dann lieben, der mal Nein sagt.
0: <lacht> <lacht> das klingt ja, ein ziemlich lustiges äh, Freitagabend-Konzept, ja. 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 Das wäre doch was. Ähm, okay. Äh, habt ihr eigentlich einen Proberaum?
1: Ja ja äh, im Weißen See direkt an meiner alten Schule von mir Lotti Lotti Lena und so also die Leute die mich eigentlich zum Werk Neuen gebracht haben genau daneben also ich bin keinen Meter weiter
0: was also ernsthaft ja krass kann ich dich da mal besuchen kommen
1: ja, klar, also, ich gucken, kann die Jungs mal wie fragen, denn, ob du rumkommst. Ein, äh,
0: also, wir Schule haben
1: da Schule? genau an der Langhansstraße da Ach. direkt an der Schule fast. Also, es ist wirklich Ach. alles gleich.
0: Ach ja, ich weiß, ich weiß, hatte ich mir auch, ich musste letztes Jahr, musste ich auch einen Proberaum suchen. Ähm, dort in dem, in dem Keller oder nebenan in diesem Kultur-Dingsbums?
1: Nee, in, 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 das ist kein Keller, das ist so ein extra, extra Gebäude. Sozusagen, also nur zweistöckig und dann ist das hinten einfach dran und dann gibt es mehrere Proberäume, die ja. sich da so lang ziehen und dann ist unser eins davon.
0: Ja, man, da wollte ich auch, da wollte ich auch das rein. Das ist ziemlich
1: nice. Also ist ziemlich, die Jungs sind da schon immer gewesen, deswegen ähm, jetzt umzuziehen und so. Ja. Äh, wir teilen uns dann natürlich auch mit anderen Bands, aber ein Glück sind dann auch zwei Bands unsere Bands, das heißt, ähm, da ist sehr viel Equipment von uns. Ähm, ja, ziemlich. Ich kann nicht klagen. Also der ist alles super vom Preis. Und klar, es ist ein bisschen heiß im Sommer. Ja. <lacht> ähm, das habe ich bei mir auch. Kloschlüsse ist auch nie da. Es gibt auf jeden Fall Sachen, die so oh. ein, im Bandleben auch nochmal neben der Musik ein bisschen nerven kann. Aber äh, also mit Bandproberaum sind wir alle super zufrieden. Also da kann man nichts sagen. Und ich glaube, ich bin in der Nähe von dir, ne?
0: Also ja, eben deswegen. Lottie. Das ist direkt bei mir um die Ecke. Ich bin jetzt äh, in Hohenschönhausen, hässlich. Irgendwie so. Es geht vorbei. von, von ja. Weißensee auch. Ja. Ähm, und da, wo du bist, da hatte ich mir nämlich auch Räume angeguckt und so. Geil. Und ähm, äh, also für die Zuhörerinnen, äh, Proberäume finden, ist eine Katastrophe. Das ist richtig schwierig <lacht> und auch richtig teuer. Ja. Ähm, deutlich teurer als Wohnraum inzwischen. Selbst für runtergekommene ähm, Ja, die sind Kabuffes.
1: meistens runtergekommen. Und
0: dort, wo ich jetzt bin, ist eigentlich auch okay. Ich bin auch mit super Leuten da zusammen, also total zufrieden. Ähm, Kennen die, kenn die auch. Äh, also super, wir haben wahnsinnig viele Connections auch aus der Vergangenheit miteinander und so. Ähm, und bin da total zufrieden. Ähm, aber perspektivisch äh, auf längere Sicht könnte ich mir auch vorstellen ähm, nach Weißen See ja. zu ziehen. Ja, also, geil. Hit me up.
1: <lacht> also ich, also ich glaube in unserem Proberaum, das muss ich mal Charles fragen, es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute drin, also es, ja. es gibt keinen, kaum mehr einen Tag, wo man rein kann, also außer du hast es schon geplant.
0: Ja, nee, sowas fällt, äh, fällt dann immer aus. also.
1: Äh, ja. Das ist halt immer ziemlich anstrengend. Ja. Aber wir haben halt schon unsere Tage und sind, ich glaube, die Bands, wie schon gesagt, die bestehen ja schon aus, die kennen sich schon seit 15 Jahren oder so aus also Schulzeiten noch hm. und haben den Raum halt schon so lange und haben halt deswegen schon Tage schon längst geblockt. Ja. Das passiert halt auch ab und zu in diesen Räumen. Aber es gibt ja auch noch sehr, sehr viele andere Räume dort. Ich habe aber auch überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich bin ja eher aus Leipzig nach Berlin gezogen und zu so den Jungs dann, ähm, die, also ich hab, was die schon haben. Äh, deswegen, also ich bin ziemlich glücklich, dass es so smooth für uns war, jetzt als Band da anzufangen.
0: Ja, habt ihr auf jeden Fall Glück gehabt. mit mhm. der Situation habt ihr auf jeden Fall Glück gehabt. Ja. Mm, ja. Gut. Ja, jetzt anderthalb Stunden schon auf ja. der Uhr.
1: Dann hast du auf jeden Fall äh, für die nächsten Podcasts so ein Weiß du ungefähr wie lang.
0: <lacht> ja, mal gucken. Also ich würde das eigentlich so nach wie lange haben die Leute Lust machen. Ah, ähm, auch gut. Dena, ich weiß zehn nicht. Ähm,
1: nein, hm? <lacht> nein, dann, weil sie halt auch so einen busy Zeitplan hat. Ja, ja. Zehn mal Minuten, gut. tschüss.
0: <lacht> ja, wobei Lika. Lena ja auch gerne viel erzählt. Also insofern glaube ich.
1: Oh, nachdem du das jetzt gesagt hast, kennst du <lacht> doch, dann wird sie nicht so viel erzählen.
0: <lacht> <lacht> nee, das war jetzt gar nicht negativ gemeint. Also, ja. gar nicht.
1: Die hat auf jeden Fall viel zu erzählen, wenn sie fragst. Ja. Es gibt viel, es gibt viel zu erzählen. Ja. Und äh, ja. ob sie das denn erzählt.
0: Es wahrscheinlich. fällt mir auch immer schwer, sozusagen einen Track zu halten mit dem, was bei ihr so los ist. Ähm,
1: das wirst du dann nächstes Mal wahrscheinlich erfahren, ne? Hm,
0: ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt. Genau, aber ähm, wenn du ähm, also noch was zu erzählen hast, dann gerne. Und ansonsten können wir aber auch gerne Schluss machen.
1: Nö, also, das meiste wurde schon gesagt, die zwei Bands. Also, ja. schaut mal nach. SMCK ist auch tolle, top Mucke. Ähm, und Common Rebel, das ist jetzt der neue Name, damit es auf jeden Fall klar ist. Lille <lacht> ist leider jetzt schon Geschichte. Vielleicht kommt es irgendwann wieder, aber auf jeden Fall für jetzt ist mein Bandprojekt Common Rebel und ähm, Sally Martha Co. Kelly Und vielleicht irgendwann auch mal Holzfuchs mit Lena.
0: Yay. ja. Das würde ich auch gerne sehen.
1: Sehen? Du wirst wahrscheinlich nur hören können. Äh, Lena nee. will nicht auftreten.
0: Nee, Was? Ihr werdet nicht auftreten? Ich glaube nicht. Das ist dann auch
1: wieder äh, Präferenzen, was wir vorhin besprochen haben. Was die Menschen so machen möchten mit der Musik. Die einen wollen es nur schreiben der anderen mal auftreten. Ich bin glücklich, wenn wenigstens irgendwas aus dieser, äh, dieser Idee Holzfuchs passiert, aber habe da jetzt auch nicht so viel Ambition jetzt, äh, jetzt großartig auf Bühnen zu spielen mit der Band. Okay, Passt okay. schon.
0: Gut, dann schauen wir mal. Cool. Ähm, gut, dann ähm, bedanke ich mich für das tolle Gespräch. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War ein fantastischer Auftakt äh, zu der Reihe total viel gelernt, über vieles nachgedacht. Ähm, und ja. Ähm, ja, hab das Gefühl, mich hat es jetzt weitergebracht. Auch ähm, und es hat mich auch gefreut. Also
1: mich also. auch, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, es wird auch anderen Musikerinnen, die vielleicht das hier hören, ähm, auch einfach mal einen Einblick in andere Richtungen geben. Also Falls man vielleicht die Idee, die Idee hat, in einer Band zu spielen, von Singer Songwriter dahin oder gerade in einer Band ist, als neues Mitglied oder so, was da so alles rum passieren kann. <lacht> ja, fand ich auch super interessant, auch deine Meinung dazu zu hören. Also vielen ja. Dank fürs oh. Einladen.
0: Ja, gerne. Sehr schön. Okay, ich bedanke mich. Ähm und wünsche dir erstmal noch ein schönes Wochenende. Du wirst ja bestimmt jetzt am Wochenende auch wieder Proben haben und so. Also
1: ähm, ja, wir werden wahrscheinlich, Viertelle Musik ist ja am 21. Ach ja, stimmt, das ist ähm, ja jetzt dieses Wochenende. Am Sonntag, genau. Ja.
0: Äh,
1: wir werden da wahrscheinlich auftreten, ähm, Livestream-mäßig. Ah, cool. ähm, Das ist noch die Frage. Entweder machen wir es im, im Schlaf, also bei mir im Wohnzimmer. Mhm. Ähm, oder wir haben auch noch eine Option von irgendeinem Veranstalter, der seinen irgendwie an der Spree oder so, das weiß Charles. Okay. Das ist wieder ein Punkt, da, da kann sich Charles drum kümmern, das ist ganz gut, <lacht> dass äh, zwei Bandleader gerade zusammenkommen, er und ja. ich. Der eine macht das, wenn das andere nicht klappt, dann ist es auf jeden Fall bei mir im Wohnzimmer. Aber wir werden wahrscheinlich nicht aufrufen, dass Leute da hinkommen, sondern auch da einen Livestream machen. Also das mit Corona ist ja noch nicht gegessen. Nee. Ähm, aber ich fände es auch geil, einfach in einer Außenlocation zu spielen. Ja. Und ähm, ja, wir werden da wahrscheinlich aber nicht jetzt die Werbetrommel drumherum machen, wo es ist, sondern eher, dass es stattfindet. Und das haben wir auch erst jetzt spontan entschieden. Und ähm, deswegen werde ich mal drauf, äh, mal schauen, was ich jetzt mache als Marketingplan für dafür. Das hm. ist meine, näch meine nächste Aufgabe für heute.
0: <lacht> ja, das äh, liebe Marketing. Ja. ja. Äh, wisst Schrecklich. ihr, womit ihr streamen wollt?
1: Ähm, wahrscheinlich einfach über Instagram.
0: Okay, ja, classic. Classic. Ja. Cool, dann ähm, genau wünsche ich dir ein erfolgreiches Arbeitswochenende. <lacht> Danke. Und ähm, wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
1: Ja, auf jeden, Fall. komm mal bei uns rum, im Pro genau, Raum. Ja. Ich sag den Jungs mal Bescheid.
0: Sehr gut, ähm, ja. Sind cool. ja bei mal fehlen und dann.
1: Yay. Yeah. Nice. Schön. Cool. cool. Dann? Dann viel Erfolg bei dem Podcast in den nächsten Reihen mit Lena.
0: Ja, danke. Ähm, ich bin gespannt. <lacht> ich mich auch.
1: Cool. Dann äh, bis Danny. Und äh, ruf an, wenn du irgendwas brauchst.
0: Ja.